0: Pendant longtemps, en France, on a cru que les enfants qui souffraient, c'était les enfants qui criaient. Euh, alors, ben, quand un enfant criait, euh, on le soulageait, quand un enfant ne criait pas et se repliait sur lui-même, on disait « souffre pas ». On a découvert que c'était très différent. La manière de souffrir des enfants et de réagir à la souffrance est très différente. C'est que les enfants qui souffrent d'une douleur physique ont justement tendance à se replier sur eux-mêmes. Et quand on leur donne de la morphine, ils se rouvrent au monde, ils se remettent à jouer. Donc un enfant replié sur lui est un enfant qui souffre. Ce n'est pas un enfant qui n'a besoin de rien, au contraire. Ça c'est jusqu'à 6, 7 ans, 8 ans après, il dit qu'il souffre. Mais il y a différentes manières de souffrir. Il y a, les, il y a la douleur physique que l'enfant le, éprouve et puis il peut aussi y avoir des douleurs morales. Et une douleur à laquelle on ne fait pas toujours attention, c'est l'enfant qui ressent la douleur, non pas qui lui est infligée à lui, moralement ou physiquement, mais la douleur de ses parents. Je pense que euh, les enfants qui ont des parents qui souffrent, évidemment souffrent aussi, parce qu'ils sont extrêmement proches d'eux, et euh, comme ils souffrent euh, aussi de la souffrance de leurs parents, comme ils la ressentent, euh, et ben ils cherchent à les aider. Et on voit très souvent autour de soi, quand on ne se sent pas bien, on voit souvent ses propres enfants venir vers vous et dire « Comment ça va Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose ?» En particulier des enfants qui ne sont pas d'habitude très, très attentionnés apparemment, qui s'occupent surtout d'eux-mêmes. Quand ils voient que leurs parents sont repliés sur eux et vont pas très bien, ils viennent vers eux. Surtout quand ils ont eux-mêmes des parents qui sont d'habitude soignants, qui, sont, qui les aident, qui les accompagnent, qui... Ils ne sont pas des parents qui les maltraitent, mais des parents qui s'occupent d'eux, qui les élèvent, qui les soutiennent. Par exemple, Françoise Dolto décrivait un phénomène extrêmement fréquent chez les, les jeunes mamans dépressives. C'est que les jeunes mamans dépressives, juste après euh, l'accouchement ou pendant les mois qui suivent l'accouchement, euh, ont des nourrissons qui sont agités. Et elle disait que euh, le nourrisson n'est pas agité parce que sa mère est dépressive, le nourrisson est agité. Parce qu'il essaye de remonter le moral de sa mère, il essaye de la stimuler parce qu'il sent que sa mère est dépressive. Et quand on soigne la dépression de la mère, eh ben le nourrisson se calme parce qu'il sent que sa mère est plus dépressive et il est plus agité. C'est donc euh, une, une manière très originale et très intéressante de voir les choses, puisque ça consiste à dire ce n'est pas la mère qui est responsable de l'état de mal-être de l'enfant. Mais l'enfant, sentant le mal-être de sa mère, essaye d'y faire quelque chose qui n'est pas approprié, parce qu'on ne remonte pas le moral d'un dépressif en le stimulant. Mais euh, il essaye d'avoir un comportement soignant en retour du comportement de soins qu'il a reçu de sa mère. Euh, je disais tout à l'heure que le fait pour un enfant d'aider était relativement naturel, à mon avis, surtout sur un, pour un enfant qui a l'habitude d'être lui-même aidé et soigné. Et je pense que souvent les enfants ont tendance à faire de leur vie quelque chose en fonction des souffrances qu'ils ont senties autour d'eux, même si ces souffrances n'ont pas été physiques mais symboliques. Parce que quand on est enfant, on se sent extrêmement impuissant face à la souffrance des autres, et en grandissant de manière peut-être extrêmement inconsciente, on cherche à acquérir des outils qui vont nous aider euh, à soigner symboliquement les gens qu'on a sentis souffrir. Alors ça peut être par exemple devenir instituteur parce qu'on a été élevé euh, par des gens qui n'avaient pas fait euh, d'études, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, et du coup on enseigne à lire et à écrire à des enfants. Ça peut être, comme l'explique dans, dans son livre La Reine du silence, euh, comme, comme marie Nimier l'explique, ça peut être... Euh, comme le frère de Marie-Nunier, devenir réanimateur parce que son père est mort dans un accident de voiture et qu'en tant qu'urgentiste, il, il attend de soigner son père arrivant de son accident. Et puis ça peut être aussi d'apprendre à devenir écrivain pour donner la parole à ceux qui n'ont jamais pu parler et qu'on a senti souffrir du silence. J'ai mal là. Par Martin Claire.